Muy buenos días, queridos amigos y colegas empresarios del equipo Impacto Máximo de Prosperidad, equipo IMAX. IMAX en Sporting por este lado, su doble amante rumbo a Corona, Sergio Rivera, con este podcast doble X de actitud, ya en casa, en Chicago. Eh, y bueno, pues en medio de, de tres mudanzas prácticamente, porque estamos ayudando a mudarse de casa a, a mis dos hijos pequeños, los menores, a Samantha, ya a su a su departamento, a Sergio también, a su departamento, y bueno, pues, ni modo, la vida es así, ¿no es cierto?, ley de vida. Eh, pero, en fin, en medio de las mudanzas eh, quisiera tomarme este momentito de respiro para enviarles este eh, mensaje, este podcast, porque me sirve para, para sentir que estoy cerca de ustedes, me sirve para sentir que, que nos conectamos. Pues porque hay, hay mucho caro, cariño, mucho amor eh, entre nosotros, eh, mucha esperanza y somos coequiperos, ¿no es cierto? Entonces, pues, quise mandar este podcast el día de hoy para decirles que el miedo que uno no enfrenta tiende a hacerse más grande, tiende a crecer. Es como si, es como si, si el miedo se presenta enfrente de nosotros y tenemos prácticamente... Eh, Tres opciones, ¿verdad? El primero es quedarnos de frente solamente mirándolo y eso hace que, que se quede uno ante una incertidumbre de saber podré controlarlo, no podré controlarlo, quién será más fuerte, seré yo más fuerte. Esa es la primera alternativa que uno tiene en la vida en realidad. Eh, y lo que hace es que eso aumenta tremendamente los niveles de cortisol en nuestro organismo y, y se siente uno tenso, siente uno como que tiene pendiente enfrentar un miedo, ¿no? La segunda alternativa que tenemos es de, eh, de retirarnos, de, de quitarle la vista, de, de quitarle el contacto visual al miedo y hacernos a un lado y hacer como que, como que no está y entonces... Yo he observado que cuando uno toma esa actitud de hacerse a un lado, uno como que se empequeñece y como que el miedo fue una sombra que ahora crece más grande. Y ahora él tiene el control y ahora nosotros en lugar de hacer algo sentimos como que es una pared que está enfrente y, y pues nosotros nos hacemos bolita ¿no? a un lado en una esquina. Y esa es la segunda alternativa. Y la tercera alternativa que tenemos es de, de enfrentarlo, de envalentonarnos y de, y de simplemente inflar el pecho y de no solamente sostener la mirada, sino que avanzar, avanzar hacia atravesarlo. Y he observado que cuando uno hace eso, pasa lo contrario. Ahora uno se hace más grande en la habitación, ahora el miedo se hace una sombra chiquitita, así casi imperceptible de un lado, y uno puede seguir avanzando. Pues les comento esto porque anoche tuve, fue junta de negocios aquí en Chicago, y fue junta de negocios también en muchos lugares. Nosotros estábamos llegando apenas de viaje de, de las vacaciones familiares de Vancouver, y sin embargo, pues fuimos, ya saben, todos cansados y tal, pero, pero fuimos porque siempre nos ha gustado estar en las juntas donde más podemos vernos con, con la gente, con ustedes. Principalmente fuimos por, pues ni siquiera porque tuviéramos la necesidad ni la obligación ni nada de eso. Nos, vamos a esas juntas porque nos encanta ir. Nos encanta porque sentimos que es como los, los eventos semanales, las juntas semanales, las juntas de negocio, sentimos que es como una reunión familiar. 
Tú vas a ver ahí a la gente que amas, vas a ver a la gente que la ves creciendo, vas a ver a, a los primos, los sobrinos. En este caso nosotros vamos a ver a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Este Y, y nos encanta ir a la junta. Así que las juntas semanales para nosotros es como la reunión familiar y las juntas mensuales, los seminarios, son como una fiesta para nosotros. Con esa alegría, con esa, con esa vestimenta que nos queremos poner bonitos para estar en la fiesta, así sentimos que es nuestra fiesta mensual, son los seminarios. Y bueno, pues las convenciones es como el glamour, es como la gala, ¿verdad? Es como esta, como esta fiesta de graduación, más o menos, que, que uno planeaba cuando estabas en la secundaria o en la prepa, más o menos aquel, con aquella anticipación y cosas ricas. Así vemos nosotros las convenciones. Pero bueno, me salí del tema. El miedo que uno no enfrenta, muchachos, tiende a crecer. Y hablaba después en la Junta de Negocios con, con unos eh, amigos, pues bueno, todos son familia, ¿no? Unos amigos eh, y coequiperos IMAX y, y ellos me contaban que estaban contentos porque estaban cerca de, de, de llegar al, al, al 21%, más o menos que aquí en, en, en Estados Unidos, acuérdense que hay que calificar al 25% para llegar a plata. Así que más o menos al tres cuartos de plata para que me entiendan, ¿no? La gente que está en, en otros países. Pero bueno, estaban contentos de llegar ahí y que prácticamente se habían mantenido, me contaban, eh, más o menos en ese rango, ¿no? Eh, en ese rango de, de nivel, por decir algo, de 4.000 a 5.000 puntos, se habían mantenido ahí, se habían mantenido ahí, estaban contentos y me estaban contando todo eso y que... Y que, bueno, pues para el próximo año fiscal ya pensaban finalmente eh, avanzar hacia la meta de plata. Y yo les conté precisamente esto. Hablamos de esto que les estoy contando ahorita. Yo les dije, muchachos, eh, me da mucho gusto y los felicito porque están eh, con el miedo enfrente de ustedes. Están como que lo están viendo al mismo nivel de, de ojos, ¿no? Están manteniendo la mirada y están ahí, y yo los felicito, pero sin embargo, ustedes tienen que tomar una, una actitud agresiva de conquistar esa meta de plata, porque si no, ese miedo, si, donde ustedes se distraigan y donde ustedes hagan algo que, que le quitan la mirada, que se hacen a un ladito, el miedo se hace como más grande. Y aunque ustedes no me lo crean, hay mucha gente que le coge miedo a avanzar. Le coge miedo a avanzar. Y entonces se mantiene solamente al nivel en que no retrocede si tú quieres, pero ya le coge un poquito de miedo. Y eso se necesita una actitud interna de, de grit y de decir, tengo que vencer este miedo. Y sorprendentemente, cuando uno toma la actitud de envalentonarse y caminar hacia adelante, el miedo como que huye un poquito, ¿no? Eh, dicen a mucha gente que, que los perros y los animales sienten el miedo. Cuando yo montaba a, a caballo, el caballo podía ver a la gente acercarse, podía sentir eh, la energía de esa persona y el caballo sabía quién se montaba con miedo, ¿no? Pero bueno, para no salirme del tema, el tema es que yo le conté eso porque yo he apreciado eso en varios ejemplos de mi vida. Cuando yo era niño, por ejemplo, eh, yo, algunos de ustedes inclusive lo han oído en audios, 
nosotros no teníamos luz ni agua allá en, en, en donde vivíamos, en esta ranchería en Tepecingo, y finalmente pusieron una bomba de agua, una bomba para, para subir el agua de la barranca, que eso eran casi 150 metros de distancia donde estábamos nosotros, y, y, y la bomba era de diésel. Y yo era un niño chiquito, tenía ocho o nueve añitos, pero cuando uno crece en el campo y no hay papá, uno hace cosas que deberían tocar a un hombre, pero pues no hay hombre, así que te toca hacerlo a ti. Yo me acuerdo de niño que esa bomba se echaba a andar y entonces con el combustible, con el diésel y tal, y eh, a una determinada hora había que apagarla. La bomba servía pues para los terrenos de riego y tal, pero pues también para, para bombear agua a la casa. Pues fíjate que... Eh, como ahí de las 7, 8 de la noche, más o menos había que apagarla y mi mamá me decía, lánzate a la bomba, lánzate a la bomba a apagarla, lánzate a la pancle a apagar la bomba y eso era irse a la barranca. Pero a esa hora, 7, 8, ya estaba empezando a oscurecer. Y recuerden que yo le estoy hablando de cuando yo era niño, o sea, le estoy hablando de 50 años atrás, ¿no? Cuarenta y tantos años atrás. En Terancingo, en esa ranchería más bien en Tepetzingo, todavía había animales en el bosque, todavía había eh, tigrillos, todavía había, pues, eh, todo ese tipo de cosas, sin contar todas las historias de terror de los espíritus que se atravesaban y, en fin, todo ese tipo de cosas, todo eso existía. Y mi mamá me decía, ve... Apagas la bomba y te regresas. Y era una cosa sencilla, era llegar hasta allá, meterse a un cuartito, bajarle a un switch, que era lo que el interruptor para apagar la bomba, y regresarse otra vez. Lo que pasa es que eso era en, en, una, en una barranca. O sea, había que caminar en el bosque hacia abajo, hacia el alto, donde estaba el río, y de ahí subir. Y no es lo mismo platicado que vivido, y no es lo mismo pues de bajadita como sea, pero luego de subidita y oscuro y con todos los ruidos del bosque y entre la maleza y entre verse nada, pues se platica muy facilito ahorita aquí donde se lo estoy contando, pero de niño no era tan facilito. Y entonces, pues, yo me hacía, el, el mi mamá me decía, mira, hijo, vamos a hacer algo, yo te voy a contar el tiempo a ver qué rápido lo puedes hacer. Y fíjense, eso tan simple era suficiente para que yo me, me enfocara en el tiempo que me iba a tardar y, no, y enfrentar ese miedo y esa, y, y esa sombra que en su momento se estaba haciendo grande cuando yo pensaba en todo lo que podía pasar, la piedra que podía pisar, dónde me podía tropezar, la desbarrancada que me podía dar para caer hasta la pancle, todas las ideas que, que la mente te trae negativas de las peores cosas que te pueden pasar, ese miedo en cuanto yo decía, yo voy rápido y ta, 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 yo me enfocaba en atravesar y la sombra se hacía chiquita, no se iba, se quedaba de mi tamaño. Y donde yo me paraba, se empezaba a subir. Así que yo me tenía que mantener corriendo. Llegaba, hacía lo que tenía que hacer y ahora tenía ante donde no se veía nada. Yo volteaba hacia arriba para tratar de ver algo de luz y no se veía nada. Sobre mis pisadas, empezar a subir aquello rapidísimo con aquella desesperación, caminando entre las hojas del monte, entre aquella cosa. Los olores eran deliciosos, pero obviamente si yo me quedaba parado, empezaba a oír ruidos que no quería oír. Por lo tanto, no no me podía quedar parado y aunque ustedes no crean, la sombra me acompañaba 
Y llegaba finalmente hasta arriba, mi mamá me estaba esperando, me daba el abrazo y yo sentía que volvía a la vida. Había enfrentado un miedo y había crecido dentro de mí la fortaleza, el carácter y la disciplina de cuando en la vida, en el futuro, se presentara algo que me atemorizaba. Yo sabía que tenía que tomar una decisión, pero la decisión de avanzar siempre hace que el miedo retroceda. Ahora que recién regresamos del viaje, este familiar, eh, ya en, en la última yo les platiqué entre las montañas que mi esposa organizó una jornada de tirolesas. Ya saben, pues Charo siempre súper extrema y todo, eh, y con mis hijos, y ahí me tienen a mí tirándome. Pero esas tirolesas, otra vez, en inglés se llaman zipline, ¿verdad? Esas tirolesas, pues eh, están larguísimas. O sea, tienen un kilómetro y más de largo y, y, y bueno, pues cuando tú llegas a la estación de la cual te vas a aventar y ves ese cable que baja hacia un lugar y da la vuelta y no se alcanza a ver dónde va a terminar y todo eso, pues aunque la mente te diga, no, todo está bien, todo está seguro, vas en un arnés y toda la cosa, de inmediato el miedo se te presenta de frente, se te planta y te ve a los ojos. Y empiezas a sudar, las manos te empiezan a sudar, los pies también, y, hay la, eh, y te atraviesa por la mente todo tipo de pensamientos y esto y lo otro. Y fíjense lo que son las cosas, muchachos. Yo me acuerdo, y esto lo platiqué también con mi familia, que mi instinto me decía, después de que se avienten los guías y esta cosa, yo me aviento de los primeros. ¿Por qué me quería aventar de los primeros, muchachos? Porque tenía miedo porque lo veía a los ojos y porque mientras más tiempo pasara antes de que yo me aventara, esa sombra crecía. En cambio, pues ni modo, si había que atravesarlo, mientras más pronto yo lo superara, ese miedo se iba a caer. Al final de cuentas, eso te pasa las dos primeras tiradas, ya las otras, pues ya te echas como sea porque ya lo tienes dominado. Nunca se va Siempre te mira a los ojos, pero ya te respeta y se hace más pequeño. Yo tengo la idea de que eso mismo pasa con los miedos de todos en el negocio, muchachos. Eso de mover 300 puntos, yo sé que a los que son grandes comercializadores y que mueven 600, 1,000, 2,000, 3,000, tenemos gente que vende hasta 4,000 puntos personales y lo hacen espectacular. Pero créanme para, que para mucha gente el solo mover 300 puntos es un miedo. ¿Por qué no lo han hecho nunca? ¿Por qué nunca han tenido un negocio, nunca tal? Y yo los entiendo, los entiendo, pero no los justifico porque sé que es un miedo. Y el miedo solamente puedes hacer tres cosas con él. O te le quedas viendo, o retrocedes, o lo atraviesas. Y si tú no lo atraviesas, y si tú te pasas diciendo o pensando en tu mente que es como un, como un castigo, como una, como una manda, como un compromiso que tengo que mover los 300 puntos, le das, le das fuerza a ese miedo y esa sombra crece cada vez más. En cambio, tú dices, no hombre, 300 puntos es lo de menos, me los ejecuto de principio de mes, me los compro de mercancía y los vendo, es más, voy a superarlos, ¿qué 300 ni qué nada? 300 al inicio y 300 a medio mes, ¿qué está haciendo esa gente? Esa gente tiene miedo todavía, escucha, tiene miedo, pero los empieza a atravesar. Ayer también en la Junta de Negocios me encontré a una familia que adoro con el alma y ella me decía, esta chica me decía, a nosotros nos daba muchísimo miedo vender. Y hoy día 
pues a veces no podemos avanzar tanto en la estructura, pero movemos mil o mil doscientos puntos personales. Y yo decía, oye, ¿cómo le hace una persona que le daba miedo vender antes cualquier cosa y ahora vende mil o mil doscientos puntos personales? Y es la, la respuesta es la misma, muchachos, por miedo. Porque ante, la, ante tener el miedo, decidieron atravesar el miedo y vencer. Y empezaron esos 100, 200, 300, 400, 500. Hoy día el miedo no se va, el miedo convive con uno, pero se queda más pequeño, como respetando nuestro paso ganador. ¿No será eso lo mismo que nos pasa, muchachos, para vencer el miedo a contactar, para vencer el miedo a dar el plan? para vencer el miedo de tener una agenda llena, para vencer el miedo de hacer las llamadas para llenar la agenda, para vencer el miedo de comprarnos cinco boletos para el próximo seminario y venderlos, para vencer el miedo de comprarnos diez boletos de convención, para vencer el miedo de avanzar al próximo nivel. ¿No será lo mismo que nos pasa, muchachos? Pues bueno, yo no sé exactamente, te digo, no sé la respuesta, pero sospecho que en muchos de los casos el problema ya no es el problema. Es la actitud que tomamos ante el problema. Tomemos una actitud valiente, muchachos. Una actitud de imponernos increíblemente como cuando el cuarto está oscuro y uno prende la luz. Toda esa sombra que parecía que existía solamente era falta de luz, falta de, ilumi de iluminar la habitación con el sueño y con la fe de alguien. Los quiero un montón, muchachos. Les deseo muchísimo éxito en sus cierres de mes el día de hoy. Y bueno, sé que festejaremos muchos logros que se ven y otros que no se ven. Hasta muy pronto, muchachos. Bye, bye.